0: Bonjour à tous les amis, bonjour, soyez les bienvenus, le micro fonctionne, oui, il fonctionne, j'espère que vous allez bien, bienvenue, euh, incroyable, euh, début d'émission, puisqu'il y a déjà une erreur les amis, bienvenue dans le euh, valo hebdo, valo hebdo, euh, numéro, et eh bien, euh, 69, absolument, 69 e émission depuis qu'elle a commencé en... En automne 2020, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne euh, semaine jusqu'à présent. On est mercredi, on est mercredi, quel jour On est mercredi, j'aime bien situer un petit peu euh, l'émission voilà, dans le temps, puisque vous savez les émissions, euh, elles sont hebdomadaires, c'est-à-dire chaque mercredi. Euh, on est le mercredi 1er juin, mesdames et messieurs. Euh totalement le mercredi 1er juin alors que boys vient euh, de euh, rebalancer un sub. Merci beaucoup mon cher boys. Merci infiniment. Tu régales. Ouais, plaisir de te soutenir. Et eh bien écoute, le plaisir est partagé. J'espère que euh, ça va de ton côté mon cher boys. Faut qu'on se cale bientôt, hein. faut qu'on se cale très très bientôt et l'ostéoscopique, j'ai vu pas mal de monde aussi euh, Niti Devra euh, Kumlatumo également. Il y en avait pas mal d'autres, euh, Johnny qui était la Clem, les habitués. Euh, voilà, bienvenue, 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 Valo Hebdo. Alors, pour ceux qui découvriraient l'émission aujourd'hui, eh bien c'est très simple, c'est tout simplement votre émission d'actualité de Valorant. Chaque semaine, chaque mercredi, on va faire un petit peu le tour de l'actualité. On va aller regarder tout ce qui se passe dans le jeu, tout ce qui va arriver dans le jeu et que vous ne savez pas encore. Euh, on passera ensuite du côté de la scène internationale avec les grands circuits internationaux un petit peu partout sur la planète. Également le mercato des grandes équipes. Et puis ensuite, eh bien, zoom sur la scène française avec nos pépites françaises, notre ligue française à nous. Et on termine en général euh, avec soit l'interview d'un invité ou d'une invitée ou de plusieurs invités, ça peut arriver et l'agenda de la semaine avec ben, les différentes choses à voir ou à jouer pour du Valorant. Tout simplement, euh, mesdames et messieurs, alors que... Je jette un petit coup d'œil ici ou là pour... Enfin, les derniers réglages techniques, bien entendu. Euh, voilà, vous allez pouvoir retrouver, puisque là, nous sommes en direct sur Twitch, normalement, si vous nous regardez, sinon, si vous regardez le replay, c'est soit sur YouTube en vidéo, c'est gratuit, c'est euh, dans quelques jours hein, par rapport au direct, vous pouvez taper exclamation VOD dans le chat Twitch pour récupérer le lien, également euh, si vous êtes plutôt adepte eh du son, vous allez pouvoir récupérer tout simplement euh, le Valo Hebdo eh bien, en podcast audio, je vous le mets gratuitement à disposition, c'est sur Amazon Music, sur iTunes sur SoundCloud, sur Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore Apple Podcast, et il y en a d'autres, et c'est totalement gratuit. Tout ça c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast en audio ou eh bien tout simplement à la chaîne YouTube pour recevoir les VOD lorsqu'elles vont paraître. Voilà, les amis. On va, euh, bah écoutez, on va débuter. On va débuter là. Là, on a pas beaucoup de nouvelles news. Donc l'émission ira assez vite. Je pense, hello mon cher Volten, bienvenue, on va parler un petit peu justement des activités de Volten un peu plus tard dans la section FR, les amis, mais on va eh bien tout de suite plonger dans la première rubrique de l'émission, ce sont les news, les news et le contenu de Valorant, c'est parti pour le jingle News qui euh, commence à présent, mesdames et messieurs, et on va euh, voilà, faire apparaître tout de suite la version du jour. Alors, version du jour, nous sommes en version 4.10 aujourd'hui. Euh, 4.10 et qui n'a pas vraiment bougé puisque ça fait un petit peu plus de... Alors, une semaine ou deux semaines maintenant qu'on est dans ce patch 4.10. Le patch 4.11, on le sait, arrive a priori la semaine prochaine probablement mercredi d'ailleurs, qu'on pourra en reparler un petit peu en direct. Mesdames et messieurs, euh, on, va, on va regarder un petit peu justement euh, toutes ces news-là. On va commencer euh, voilà, par la partie news. On a, on a modifié des petites choses hein, pendant ce week-end justement dans l'émission. J'espère qu'elles vous plairont, j'espère que vous les détecterez aussi. Si vous ne les détectez pas, eh c'est que j'ai bien fait mon travail. Euh, première news avec un article qui a été publié du côté de Valorent justement, article qui nous explique un petit peu la diversité de sélection des différentes cartes. Vous le savez, dans Valorent aujourd'hui, on a euh, 7 cartes pour l'instant à l'heure de, de cette émission, 7 cartes au total. Et eh bien du coup, eh bien, à chaque fois que vous allez lancer une partie, vous ne savez pas sur quelle vous allez jouer, à moins que vous jouiez bien entendu eh bien en mode custom, en mode tournoi. Et donc là, euh, le pick et ban des maps fait partie du système compétitif. Mais euh, eh bien voilà, les développeurs ont voulu un petit peu revenir sur quelles ont été les étapes pour pouvoir créer un petit peu ce système de rotation de maps qui est un petit peu aléatoire. Ils nous ont parlé un petit peu du système du début euh, voilà, qui, était, euh, qui avait été mis en place pendant la bêta. Et en juin 2020, euh, un système qui était complètement aléatoire, euh, mesdames et messieurs, absolument aléatoire. C'est-à-dire que vous pouviez tomber mille fois, euh, si vous aviez euh, vraiment très très peu de chance, mille fois sur la même map. Et à cette époque-là, en plus, on n'en avait que quatre. C'est-à-dire, on n'avait que Haven, Bind, euh, Split et Ascent qui venait de sortir tout juste après la bêta. Donc on avait assez peu de choix et comme vous pouvez le voir là et eh bien sur le graphique on avait très très peu de variations euh, par rapport à, voilà, par rapport à cette, euh, cette occurrence des maps qui pourraient euh, voilà, pourra arriver vraiment très très vite. Pour vous donner les chiffres concrètement, c'est que on avait eh bien, euh, 28% de chance d'avoir une nouvelle map, une fois qu'on en avait joué une autre, on avait 45% de chances de rejouer la même, ce qui était très très fort bien entendu, et 20% de jouer trois fois la même, 5% de jouer quatre fois la même, et enfin un seul pourcent, mais il comptait quand même hein, sur un, un nombre important de parties, 1% pour euh, tomber sur cinq fois la même map d'affilée, donc c'était euh, assez, euh, assez important. Et Hello, ready Bienvenue et donc ils ont voulu un petit peu améliorer leur système, bien entendu. Donc ils nous expliquent ensuite dans l'article, et eh bien voilà, par les, les différentes étapes par lesquelles ils sont passés euh, un petit peu plus, euh, voilà après, après septembre-octobre 2020 où euh, il y avait une, une algorithme où ils essayaient euh, justement de regarder un petit peu avec les dix joueurs euh, ce qui se passait, ce qui avait été. Un peu moins mis en place. Euh, ils avaient réussi à faire baisser un petit peu la sélection, mais ils ont refait d'autres euh, sondages par rapport aux, aux joueurs, notamment aux joueurs nord-américains, et euh, le, le sentiment avait été très très fortement relevé que, eh bien, souvent on était amené à, à retomber sur les mêmes maps une fois, deux fois, trois fois, euh, un petit peu moins, quatre fois et cinq fois, mais euh, voilà, c'était déjà, déjà un petit peu le cas, et puis vous en souvenez peut-être si vous regardez l'émission euh, aux alentours de mars avril 2022, un nouveau patch est arrivé. Il me semble que c'était dans le patch 4.04 et euh, voilà l'équipe avait fait un pilote sur la région Latin Amérique où ils avaient mis en place une nouvel algorithme de sélection des cartes. Cette nouvelle algorithme du coup s'est révélé assez efficace et ils ont décidé ensuite de la publier un petit peu partout dans le monde. Et là, les chiffres euh, justement les, de, de statistiques, de sélection et de fréquence de, de répétition de maps ont été grandement améliorés. Vous allez avoir 76%, et c'est le cas aujourd'hui, hein. c'est les chiffres d'aujourd'hui, vous avez 76% de chance de euh, tomber sur une seule map et puis une autre différente, vous aurez 24% de chance de faire deux fois la même map puis de changer. Ce qui reste quand même assez élevé. Par contre, vous avez 0,06% de chance d'avoir trois fois la même. donc C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous jouez deux fois la même, vous êtes quasiment assuré de ne pas jouer la troisième fois la même map euh, les, euh, voilà, les statistiques sont, euh, sont encore plus basses, si vous jouiez 4 fois la même map vous avez moins de 0,01% de chance et euh, selon leur algorithme justement eh bien, il n'est mathématiquement impossible de tomber 5 fois d'affilée sur la même carte, donc grandement amélioré vous euh, vous euh, rendez bien compte par rapport à ça, donc voilà je vous ai fait un petit résumé de l'article que, que Valorant nous a publié. Et euh, donc, c'était plutôt, plutôt sympa de pouvoir ben voilà, expliquer comment ça, comment ça se passait par rapport à ça. Et euh, donc voilà, voilà plutôt, plutôt sympa de, de nous rappeler un petit peu ben, par là où on était passé tout simplement. News suivante, c'est le Night Market, le marché nocturne, le marché de nuit. Euh, je vous le rappelle… Hein, une petite fonctionnalité dans la boutique qui vous permet tout simplement eh d'aller chercher des skins à moindre coût, des skins euh, tout simplement en réduction. Euh, le Night Market est fermé. Vous avez eu 12 jours pour aller faire vos plus belles emplettes. J'espère que vous avez été régalé justement par son contenu. Euh, Night Market qui traduisait, vous l'avez vu avec un petit thème d'aquarium, etc., la prochaine map, euh, prochaine map que je vous explique, d'ailleurs, que je vous détaille un petit peu dans une vidéo de lore, là, que je suis en train de monter à l'heure actuelle. D'ailleurs, une fois que j'ai fini l'émission, hop, je repars euh, monter la vidéo de lore. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à faire exclamation lore, L-O-R-E, dans le chat, et vous allez retrouver, et eh bien, les playlists de vidéos de lore qui existent déjà pour Valorant. Euh... On a justement dans le même thème d'Aquarium, voilà, de Neptune, de etc., cet univers des fonds marins. On a une petite publication de Valorant qui nous invite dans un bocal justement à choisir quatre noms pour les quatre euh, poissons que vous voyez là. Alors, je me suis dit au début, c'est juste pour faire rigoler un petit peu Twitter. Et puis, il y aura peut-être finalement... Euh un, un, petit, un petit retour de ça peut-être que eh bien, ces poissons là auront un intérêt plus tard est ce qu'ils apparaîtront dans le jeu est-ce qu'ils euh, est qu vont porter les noms justement qui auront été les plus sélectionnés par euh, peut-être les, les votes voilà, sur les réseaux sociaux ça peut être euh, ça peut être le cas donc voilà petite euh, petite newsette rapide vous l'avez compris euh, également retour sur le patch 4.10 très rapidement pour vous rappeler une seconde fois ce qu'il contient dans le patch 4.10, pas d'énormes contenus, bien entendu, mais on a des jauges, les jauges des agents qui ont été harmonisés, les jauges de Raze, les jauges de Yoru, les jauges de Viper, bref, quasiment tous les agents qui ont des jauges, notamment sur leurs ulti ou sur leurs capacités. Et eh bien voilà, ces jauges sont harmonisées à la même taille, au même emplacement, bon, tout simplement pour pouvoir être un petit peu plus cohérent d'un agent à un autre, surtout si vous jouez. Plusieurs agents euh, dans le même rôle, par exemple. Ça peut être, ça peut être tout à fait indiqué également au man qui reçoit un petit rework en troisième personne. Donc, son modèle graphique dans le jeu a été un petit peu amélioré. Voilà, Je vous remets euh, très rapidement euh, les amis euh, hop, voilà, en plein écran. Euh, je vous remets rapidement, les amis, tout ce qui va être euh, modifié sur Omen. On a, on a assez peu de choses, hein, finalement. On a assez peu euh, de choses. Hop là. Voilà. Avec le profil, on a pas mal de petits détails qui ont été un petit peu redessinés, bien entendu. Et puis, euh, et puis tout simplement... Pour compléter un petit peu euh, voilà, cette, cette modification de patch 4.10, euh, la map de Haven, sur laquelle on ne peut plus jumper. Euh, voilà, sur les Tetris, par exemple, vous vous souveniez que sur le site C, par exemple, vous pouviez avec Jet atteindre le haut du Tetris. Et eh bien Aujourd'hui, ce n'est plus le cas si vous n'utilisez pas un stuff. Même chose du côté euh, A, vous n'allez pas pouvoir monter sur la caisse, euh, notamment en vous boostant, par exemple, avec la, la tourelle de Killjoy, c'était possible. Euh, me semble-t-il, voilà, un graphique euh, d'affichage d'erreurs de tir euh, qui a été rajouté également. Vous savez, lorsque vous euh, tirez, finalement, votre crosshair, si les dynamiques va s'écarter, pour vous indiquer un petit peu les erreurs de précision, euh, la diminution de la précision, tout simplement, de vos tirs par rapport au réticule central, et eh bien là, c'est un graphique qui va être rajouté. Je vous, invite, euh, je vous invite à le rajouter. Moi, je vais le tester, d'ailleurs, un petit peu plus tard, dans la journée, ce graphique-là. Euh, également d'autres graphiques qui ont été euh, rajoutés sur notamment la latence, la boucle de réseau complète, un petit peu tout ce qui est la qualité de réseau avec euh, Riot, directement avec les serveurs de Riot pour euh, garantir eh bien, une expérience compétitive au maximum. Voilà pas mal de petites choses qui ont été rajoutées. Vous avez eu euh, également, également pu euh, apparaître ces petits boutons sur le côté « Mute Party » et « Mute Team ». Euh, des boutons qui n'étaient pas bindables. Il me semble qu'ils ont disparu d'ailleurs aujourd'hui. Mais euh, voilà, ils étaient, ils étaient sortis en patch 4.10. On verra si euh, ils vont revenir justement avec euh, du contenu. Et puis, on parlait de latence, on parlait euh, de, de boucles, de réseau également. Je vous rappelle que... Les développeurs de Chariot nous ont fait un petit, euh, voilà, un petit article, explication par rapport à ça, et ce sont les deux sujets sur lesquels ils travaillent en ce moment. La latence, donc, euh, la, finalement, le, la durée avec laquelle vous allez discuter avec les serveurs et la mémoire tampon, c'est-à-dire enregistrer un maximum de vos actions à l'avance pour pouvoir ne pas pénaliser tout le jeu et vous garantir quand même eh bien, une, une expérience satisfaisante, les fameux nouveaux graphiques, donc, dont je vous parlais, qui sont sortis. Ouais, C'était un petit rappel par rapport à ça. Également, pack de skins qui est en vente maintenant depuis quelques jours. Le pack Neptune, mesdames et messieurs, on va, hop, on va se le regarder en grand écran. Voilà, pack Neptune dans lequel vous allez pouvoir retrouver une Vandale Variation. Noir, variation blanche. L'arme de mêlée est une encre qui est très très sympa d'ailleurs je trouve. Vous allez pouvoir retrouver une spectre, une guardiane, un shorty également. Et euh, vous allez pouvoir eh bien, voilà, récupérer ce euh, pack dans euh, quelques... Euh, encore pour quelques jours d'ailleurs s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous, faire, euh, à vous faire plaisir tout simplement le pack Neptune donc, qui va vous être proposé pour la euh, somme de 7100 Valorant Points aux alentours de 68 euros. Chaque arme, euh, me semble-t-il, est à, est à 1770 Valorant Points. Vous avez voilà une variation qui est grise, euh, qui est assez sympathique d'ailleurs. Et les armes qui sont emplies de, euh, de, de petits aquariums. La fanfare d'Ace est absolument géniale sur ce pas. Effectivement, stéroscopique, tu as raison. Le, le, petit, le petit finisher est assez sympa, je suis d'accord. Euh, et voilà, je vous l'avais indiqué la semaine dernière, mais notamment sur la Vandale et sur la variation noire, vous avez une petite pieuvre qui vous sert de guidon hein, pour la viser. Cette petite pieuvre, eh bien tout simplement, et euh, inspiré de Omen et qui nous rappelle, nous, à la communauté, euh, pour ceux qui ont suivi, que euh, voilà il y avait une théorie, une fan-théorie, la, selon laquelle eh bien, Omen était une pieuvre, tout simplement. Euh, donc voilà, petit, euh, petit pack à aller récupérer. Je vous avoue que la Vandale me fait très, très envie, là, depuis, euh, depuis qu'elle est sortie. On va, je pense que je vais attendre peut-être les dernières heures pour me dire « Allez, j'y vais, j'y vais pas ». On verra un petit peu, et peut-être l'annonce aussi du prochain pack de skins pour me décider. Mais à mon avis, ça va partir sur un petit achat. Où est ce que je veux dire. News suivante, c'est le retour du pack Pride avec de nouveaux contenus. Et d'ailleurs, pour ça, Riot nous a sorti une petite vidéo. On va se la regarder ensemble. C'est parti Voilà, petit pack Pride, justement, qui, qui est mise à l'honneur, mesdames et messieurs. Il euh, faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse également euh, cela. Tac, tac, tac. Bougez pas, je fais une, un petit réglage, euh, bien entendu. Euh, paf. Voilà, nickel, Chrome va me permettre... Euh, très bien, très bien, très bien. Donc voilà, petit pack Pride qui va euh, une nouvelle fois célébrer la communauté. Euh, justement, on en avait déjà eu, hein, si vous vous souvenez un petit peu, euh, l'année dernière. Le pack euh, qui contenait pas mal de cartes, d'ailleurs, pour le pour la set sur la gauche. Ici, vous pouvez retrouver pas mal des cartes qui existaient déjà. Il y en aura une nouvelle euh, C'est la carte mint qui, sur ma gauche, avec une, une, un dégradé de l'indigo vers le blanc, vers le vert, euh, vers menthe, du coup. Je ne sais pas exactement quel, euh, euh, ce que cela désigne exactement. On aura un petit gun buddy également euh, de couleur arc-en-ciel qui est assez sympa. Et a priori, ce pack, alors on ne sait pas encore sous quelle forme, mais pourrait euh, bien vraisemblablement être gratuit puisque euh, le, le premier était également euh, gratuit, mesdames et messieurs. Donc, à voir pour récupérer, une nouvelle fois, un petit peu de contenu, euh, voilà, pour euh, mettre en avant la Pride en 2022. Euh, tout simplement, maintenant, petit retour sur le calendrier avec, a priori, tous les euh, patchs du, euh, du PBI, c'est-à-dire l'environnement le, public de bêta qui ont été euh, diffusés. On a le euh, patch 4.11 qui est le dernier donc que nous n'avons pas encore, nous, testé en tant que public, mais qui est d'ores et déjà entre les mains des testeurs. J'ai récupéré un petit peu d'ailleurs les détails qu'il pouvait y avoir dedans. Euh, on va en parler dans quelques secondes, mais à mon avis, l'une des plus grosses modifications de, de, des prochains patchs, sans doute dans le patch 5. quelque chose, euh, ce sera un buff de Phoenix qui devra arriver et qu'il faut absolument euh, mettre en place puisque Phoenix est un petit peu à la traîne en ce moment avec un wall qui serait un petit peu plus long, qui durerait plus longtemps et qui soignerait plus vite des flashs. Plus longue également, ainsi que la possibilité de flasher droit devant. Ça pourrait être assez sympa pour Phoenix. Enfin, sa Molotov qui soignerait plus et plus vite et qu'on pourrait soit envoyer directement en cloche, soit qu'on pourrait faire chuter sur le sol au moment où on le désire. Son ultimate, quant à lui, pourrait être grandement buffé. Un ultimate beaucoup plus long. Un buff de vitesse et chaque kill que vous allez faire pendant cet ulti, eh bien, va le faire durer encore plus. Vous allez pouvoir... Également le cancel pour retourner à votre point de départ ou tout simplement le laisser s'épuiser pour respawn sur place. Euh, voilà des, euh, des, des petites rumeurs sur un possible buff de Phoenix qui pourrait en avoir grandement besoin. Euh, mesdames et messieurs, bien entendu, Phoenix qui est un petit peu. Après. Voilà, Dans les contenus que vous allez pouvoir récupérer. Et là, d'ores et déjà, eh rendez-vous du côté de Prime Gaming. Vous allez euh, pouvoir relier votre compte, bien entendu, si ce n'est pas encore déjà fait. Et cette fois-ci, eh bien c'est Prime Time, un petit gun buddy qui est gratuit, que vous allez pouvoir récupérer euh, en forme de télé. Voilà, petite télévision euh, cathodique ici que vous allez pouvoir euh, retrouver et attacher à votre arme préférée avec le petit logo Valorant à l'intérieur. C'est assez sympa. Vous allez pouvoir le retrouver voilà, pendant, pendant une vingtaine de jours, à peu près, je vous le rappellerai. Euh, concernant le calendrier également, eh bien, nous sommes à la fin de l'acte numéro 3 de l'épisode 4. Quatrième saison, on va dire, de Valorant et la cinquième qui devrait débuter, donc, aux alentours de fin juin, puisque c'est à ce moment-là eh que du nouveau contenu arrivera. On soupçonne très, 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 très fortement une nouvelle map... Euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous en reparlerai un petit peu après, mais euh, voilà, sachez que cet acte numéro 3, qui va également marquer la fin de votre battle pass et la fin de votre rang dans cet acte-là, eh bien, euh, sera le 21 juin. Donc, n'hésitez pas, ne perdez pas de temps, il vous reste eh bien, tout simplement 21 jours pour euh, continuer de grinder un petit peu tout ce contenu-là. Euh, petit, euh, voilà, petit œil jeté également du côté du patch 4.11 qui arrive dans l'environnement public. On a pu relever 2-3 petites choses qui ont été changées. C'est surtout des bugs fixes d'agents d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de nouveau contenu à mon avis. Tout va être injecté dans le gros pack euh, de, de l'épisode 5. donc Avec la nouvelle map, possiblement un nouveau mode de jeu également. Les agents qui ont été fixés pour l'instant, c'est pas mal de choses au niveau de Yoru puisqu'il pouvait récupérer euh, des armes beaucoup plus vite euh, à la sortie de son ultimate et ça c'était euh, également un, un gros souci. Évidemment, un bug de jet qui pouvait aller euh, très très rapidement également quand elle se dashait beaucoup plus vite que prévu à, à des endroits précis en, en se positionnant sur des petits murets par exemple. Donc ça a été fixé. Euh, également un petit bug d'Astra euh, euh, sur lequel on pouvait regarder parfois sur la carte eh bien, la position des, voilà, des étoiles de l'Astra adverse, ce qui n'était pas vraiment, pas vraiment sympa, effectivement. Euh, un bug sur lequel eh bien, on ne pouvait plus euh, revive Keio s'il était dans son ulti, s'il avait été préalablement euh, résurrecté, je n'ai plus le mot en français, Resurrected, euh, qu'il n'était pas revenu à la vie, voilà, il n'avait pas été euh, revive par Sage, j'ai pas le mot en français, je n'ai absolument pas le mot en français, ressuscité, ressuscité, euh, d'autres bugs également. Qui euh, pouvaient. sur des habilités qui pouvaient disparaître sur la map, les, euh, les écrans également de, de Viper, donc les walls de Viper, les nanoswarms de Killjoy ou encore les cages de Cypher qui pouvaient de temps en temps disparaître. Donc voilà, c'est euh, fixé également. Et puis, euh, le euh, un, un bug qui est souvent apparu si vous êtes un main de Chamber, Chamber qui pouvait se téléporter même s'il avait été tuer pendant la téléportation. Donc là, effectivement, il y avait un petit, un petit timing à gérer, à mon avis. Ce sera beaucoup plus clair maintenant. Soit on va se faire tuer avant de téléporter et on ne se téléportera pas. Soit on va vraiment téléporter et là, on ne se fera plus tuer. Croisons les doigts, euh, Main Chamber, je vous ai compris et puis enfin, un bug sur Sky qui pouvait, euh, qui pouvait voilà, de temps en temps avoir une, une pause un petit peu bizarre sur certains angles. Bref, vraiment que du fixe, rien d'exceptionnel dans ce patch 4.11, a priori, à venir. Euh, on, verra, on verra ça en détail. Ce sera eh bien, du coup le dernier patch avant le patch 5.0.0. On verra aussi peut-être dans ce patch 5.0 eh la sélection des agents en cascade, sélection qui va vous permettre, non pas comme aujourd'hui, où premier arrivée, premier servi pour un agent, eh bien tout simplement d'avoir euh, 10 secondes pour chaque joueur l'un après l'autre pour sélectionner vos agents. Vous allez pouvoir avoir une présélection, bien entendu, de ce que vous voulez jouer et possiblement également un affichage de ce que vous êtes en général, euh, enclin à jouer votre, votre main ou en tout cas votre rôle prédéfini pour aider un petit peu euh, vos euh, collègues voilà, à faire les euh, meilleurs choix de pick et de ban et euh, à limiter un petit peu les installs au cœur. Bien entendu, à mon avis, c'est un mode qui va arriver plus en mode ranked, en mode compétitif qu'en mode euh, chill, en mode détendu. On verra ça, on verra ça un petit peu. Peut-être diminuer aussi la, la proportion des AFK dans les parties. Ensuite, Valorant Mobile qui arrive. Vous le savez, euh, mesdames et messieurs, Valorant Mobile euh, qui sera bientôt là. Hop, on va le regarder d'ailleurs en grand écran, ce Valorant Mobile. Qui, euh, voilà, qui va être finalement un bon mix des FPS que vous connaissez d'ores et déjà. Si vous avez également joué à Wild Rift, euh, donc la, la version League of Legends mobile, euh, qui est très réussie d'ailleurs, vous allez pouvoir eh bien, vous y retrouver, voilà, euh, débarquer dans la partie. Je vais avancer un petit peu, vous avez un petit peu tous les boutons, euh, bien entendu, pour euh, le tir, pour les déplacements, le crouch, le saut etc. Les différents pouvoirs également qui sont disponibles. Là, on est avec Phoenix sur Bind. Avec une petite aide à la visée, bien entendu, qui est disponible. Je vais essayer de trouver quelques, quelques images de la boutique, si je peux... On, hop, voilà, petite image de résurrection ici. Euh, quoi qu'il en soit, voilà un euh, Valorette mobile qui a l'air vraiment très très fidèle à ce qui est possible justement sur PC, à noter que voilà, la mini-carte par exemple, va pouvoir être déplacée, pas mal de choses, notamment la position des boutons, pour que ce soit le plus ergonomique possible pour vous, euh, devrait être, euh, être également euh, déplacé, donc voilà pour le euh, Valo ah, Mobile, euh, mesdames et messieurs, donc, qui arrivera très très bientôt, on ne sait pas encore quand, mais a priori, euh, aux alentours de la rentrée, ce serait assez possible, on va passer au futur mode de jeu, qui pourrait arriver possiblement justement dans cet épisode 5. Un futur mode de jeu euh, CTF. Donc capture du drapeau. Jeu par équipe avec eh bien, une capture d'un objet neutre. Euh, et pendant une certaine période de temps, vous allez pouvoir récupérer euh, des points au score bien entendu. Euh, autre indice, c'est celui-ci bien plus plausible. Puisque nous avons eu alors un petit glimpse justement en euh, version d'alpha finalement même pas de la bêta publique, euh, ce serait un mode de jeu 1v1 qui serait, euh, qui serait joué et qui serait très très probablement justement euh, le prochain mode de jeu à sortir, mode de jeu alternatif, mode 1v1 donc, qui se jouerait alors soit en BO10, soit en BO13, donc le premier à 13 manches ou le premier à euh, 10, euh... enfin le premier ouais, à 10 ou le premier à 13, bien entendu euh, à voir un petit peu euh, comment, ça se, comment ça va se jouer euh, de, de ce côté-là. Mais voilà, le mode de jeu 1v1, je ne sais pas si c'est un mode qui va, qui va vous intéresser, vous ou pas. On verra un petit peu ça. Hein. On verra si, si c'est quelque chose qui vous sauce. Moi, je, je vous avoue que ce n'est pas un mode de, auquel je m'attendais forcément. Le mode 1v1, il me paraît un petit peu. C'est un petit peu le mode égo, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, donc, à voir. Donc, avoir, euh, avoir un petit peu... Euh, hop. Euh, par, rapport à, par rapport à ça, on verra, on verra, on verra. On va lui laisser sa chance. Notez également que... On pourrait voir dans ce patch 5.0 l'arrivée des tournois, des tournois en interne, à l'intérieur du jeu, donc, qui vous permettrait euh, à vous et à votre équipe, justement, eh bien, voilà, de sélectionner des petites couleurs et de, de créer votre team, de créer des invitations... On aurait un board pour le scout et ça, ce serait eh bien, possiblement pour les, les recruteurs professionnels d'aller chercher les talents de demain directement dans ce tournoi. Une boutique de tournoi également pour aller chercher euh, divers euh, objets et récompenses, des team tags, bien entendu, pour se structurer un petit peu. L'idée, c'est de vraiment e-sportiser. Euh, d'une certaine manière, euh, la, la partie compétitive, à mon avis, il va y avoir beaucoup beaucoup de gens qui vont jouer dans ce mode-là maintenant plutôt que d'aller faire tout simplement de leur enquête qui sera peut-être plus euh, reléguée à la solo queue ou à la duo queue, par, exact, euh, par exemple, pour rappel... Si vous voulez participer à ces modes tournois là une vérification d'identité sera obligatoire, donc avec des documents euh, officiels, carte d'identité, passeport, numéro de sécurité sociale, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, il y aura de la euh, modification et de la modération par rapport à ça, puisque ça va être un premier palier, justement, vers le circuit professionnel, et c'est très bien. C'est aussi peut-être comme ça qu'on arrivera à dénicher, à dénicher les prochains euh, cliqueurs de l'extrême. Bien entendu, dans quelques semaines, on pourrait avoir eh bien, la huitième map, cette, cette map qui prendrait place du côté de Lisbonne au Portugal. Je travaille sur une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, une vidéo de lore. Vous tapez exclamation l o r e dans le chat pour avoir la playlist justement avec toutes les vidéos de lore. Et je vous en ai déjà un petit peu parlé d'ailleurs dans... Une précédente vidéo, la carte numéro 50 de notre Battle Pass actuel nous le tease et également et eh bien le fond du Night Market nous l'avait teasé. Donc voilà, dans, a priori dans quelques semaines, vraisemblablement et eh bien fin juin, donc on devrait avoir accès à cette future map avec peut-être et eh bien comme d'habitude un accès euh, anticipé pour certains influenceurs et autres joueurs professionnels. On verra si c'est le cas, bien entendu, Valorant qui va également être porté sur console, si vous ne le saviez pas encore. Et bien sur Switch, sur Xbox, c'est très probable, peut-être même sur PlayStation. Et on est en train de recruter du côté de Los Angeles, en Californie, euh, des euh, designers console pour euh, Valorant, justement. Et donc, très très probable qu'on ait à un moment donné peut-être de la cross-plateforme avec le mobile peut-être même avec le PC, pourquoi pas, mais euh, Valorant euh, a été développé sur des technologies qui peuvent être a priori portées sur tous les supports aujourd'hui, il n'est pas aussi gourmand que ça, et donc on pourrait le retrouver eh bien, sur différentes consoles, pourquoi pas, euh, il inonderait à ce moment-là eh toutes les plateformes de la planète si on rajoutait les ordinateurs Mac, bien entendu, qui sont également très très nombreux, vous le savez. Et on va se terminer avec les euh, petites perles de la communauté. Euh, la première m'a fait beaucoup rire. C'est un petit même avec, euh, dans un premier temps, la team que j'aimerais bien avoir. Et on a un euh, cypher sérieux, un omen incroyable, une jet euh, déterminée, une viper très toxique et une sage bienveillante. Et la team que j'ai justement en quête, c'est eh bien un, un brimstone qui saute tout simplement sur les... Euh, sur les décors, on a une Sage qui garde une Reyna en laisse. Un euh, Keio qui fait le grip. Hein, et enfin, un Omen qui ne fait rien de particulier. Incroyable, mais vrai. Effectivement, on peut avoir souvent des dingueries. Euh, Celle-ci m'a beaucoup plu également. Un rendu casual de Reina, du coup, dans la, voilà, dans la vraie vie. Euh, un rendu assez réaliste en plus et qui pourrait, euh, voilà, qui pourrait être tout à fait plausible, assez sympa. Le rendu de Reyna et enfin, un petit dessin entre une amitié très très forte soupçonnée entre Reyes et Killjoy. Possiblement une relation amoureuse selon certains. Nous n'en saurons pas plus pour l'instant, mais je vous réserve 2 trois petites surprises par rapport à ça. Également dans mes vidéos de leur futur Voilà pour les news Mesdames et messieurs, on va passer eh bien, sans tarder maintenant à la rubrique... Euh, D'ailleurs que je vais mettre en place tout de suite à la rubrique euh, internationale. Check, check, check. On va mettre ça en préparation et c'est parti pour la scène internationale. Euh, jingle Là, jingle de cette scène internationale. On a profité pour boire un petit peu et on va afficher justement les différentes news, mesdames et messieurs. Hop. Avec cette fois-ci, cette semaine, eh bien ça m'a fait très très plaisir puisque moins de boulot pour moi. Pas de mercato notable sur la scène internationale. C'est un, un petit peu le moment. C'est un peu la période chante, on va pas se le cacher. Euh, sur la scène Valorant, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe vraiment pas euh, grand-chose. Et donc, pas de mercato. Les équipes ne bougent pas pour une fois. Euh, ça fait très plaisir. Euh, on va aller justement faire un petit tour du côté du VCT. Le Valorant Champions Tour avec hop là, le calendrier dans un premier temps. Les Challengers 1 sont passés, le Masters 1 également qui ont lieu à Reykjavik sont terminés, nous sommes en plein milieu des Challengers numéro 2 qui vont nous donner accès au Masters 2 ce sera en juillet et euh, sur la période d'août le tournoi de la dernière chance, le Last Chance Qualifier qui permettra aux équipes qui n'ont pas pu se, se qualifier donc via les Challengers d'aller chercher peut-être une place dans les Champions mais il faudra vraiment cravacher et enfin donc les fameux Champions, les Worlds de Valorant, qui auront lieu en septembre, euh, qui donc vont précéder la fin de l'année octobre-novembre-décembre, qui seront peuplés de pas mal de tournois justement tiers. Euh, on imagine de la DreamHack, on imagine de l'ESL, on imagine beaucoup d'autres choses. Pour l'instant, on verra un petit peu ce qu'il en est concernant l'avenir justement de cette scène compétitive et eh bien on devrait avoir un petit peu plus comme euh, le disait euh, riot on devrait avoir un petit peu plus d'événements internationaux l'année prochaine en 2023 donc on devrait avoir également un petit peu plus de euh, de ligues internationales ça rejoint un petit peu ces tournois tiers a priori les ligues domestiques donc les ligues euh, vraiment régionales seront plus nombreuses et engloberont également plus de pays aujourd'hui le nombre de nationalités est un petit peu limité, bien entendu. Et puis enfin, euh, ce qu'ils ont appelé la connexion profonde avec l'expérience compétitive du jeu. Et on parle d'un prochain mode compétitif. C'est bien évidemment le mode tournoi que je vous ai présenté tout à l'heure et qui avait été justement un petit peu teasé en 2021. Voilà, C'est ce mode tournoi-là qui sera la toute première marche pour monté vers la pyramide des euh, compétitions Valorant de 2023. Euh, on, on aura justement eh bien, le plaisir de découvrir pas mal de nouveaux talents à euh, ce sujet. Les Valorant Masters numéro 2, donc sont enfin connus, il s'agira de Copenhague, la capitale du Danemark, bien entendu, qui est sélectionnée pour accueillir les Masters numéro 2. Ce sera du 10 au 24 juillet 2022, a priori. Ils accueilleront également un petit peu de public, donc à voir comment ça va se passer du côté de, du côté de Copenhague. On a également les mêmes informations également pour le, euh, la localisation des Champions et ce sera à Istanbul, la capitale économique de la Turquie bien entendu, euh, les Champions qui se dérouleront donc du 2 au 18 euh, septembre 2022 pour aller désigner donc les champions du monde, les cinq champions euh, du monde 2022 de Valorant. voilà du côté euh, de, de la fin d'année de ce circuit compétitif en regardant un petit peu les, euh, les VCT on est bien du coup toujours sur les Challengers numéro 2 mesdames et messieurs avec euh, bien entendu dans un premier temps la partie Nord Amérique ce sont euh, cette fois-ci les 100 Thieves et X7 qui euh, dominent avec Ghost le groupe A euh, du côté des Challengers dans le groupe B, c'est euh, Optic Gaming qui a pris la tête. Ils sont euh, suivis de Evil Geniuses et Luminosity. Donc voilà, les, euh, les cartes ont été un petit peu rebattues euh, d'une semaine à l'autre du côté de la Corée du Sud. Ça n'a pas bougé, pas énormément bougé. C'est toujours les DRX hein, qui dominent un petit peu cette scène. Coréenne, on a les Onsladers qui sont derrière eux et enfin Damon Gaming Kia, qui a euh, qui fait également deuxième ex et qui ont une chance également de les rattraper. Continuons vers la zone brésilienne avec et eh bien euh, cette fois-ci aucun changement, c'est toujours les favoris hein, qui dominent les Louds. Dans le groupe A, ainsi que les Furia, on va retrouver les NIP Ninjas in Pyjamas, euh, suivi des MIBR dans le groupe B. Et puis du côté de la zone latine-amérique, Convention Nord et Convention Sud. Pas de changement non plus euh, par rapport à la domination des différentes équipes. Fusion et les x Laser sont toujours en tête du groupe Nord. Et les Cru Esport hein, euh, suivi des Leviathan sont en tête du, euh, du groupe de la division euh, sud, bien entendu. Alors, du côté du Japon, on a enfin un petit peu de changement. On a les 8 équipes qui se sont qualifiées au main event, puisque euh, le Japon fonctionne un petit peu différemment. On était juste en open qualifier, il n'y avait pas de phase de groupe, pas assez d'équipes à ce moment-là. Et les équipes eh bien, qui sont qualifiées sont... Sans surprise, les Crazy Raccoons, on va retrouver euh, une nouvelle équipe, les Jadeid et les, Rain, les Regnites, pardon. Crest Gaming ensuite, on va retrouver euh, les Sengoku Gaming qui étaient euh, également attendus, Destination, on a les Exist et enfin les bees euh, qui terminent justement le 8, le groupe de 8 euh, japonais pour aller chercher euh, justement le main event et les Challengers avec, je vous le rappelle, une place pour les Masters à Copenhague. Enfin, on se termine avec la zone EMEA, notre zone à nous, Europe, Turquie et CIS. C'est Fnatic qui lead le groupe A et trois victoires qui vont lui permettre, justement, à cette équipe Fnatic d'assurer sa place dans les playoffs, tout simplement, puisque là, on est en phase de groupe. FunPlus, Phoenix et Ascent sont respectivement deuxième ex de ce groupe A. On va retrouver dans le groupe B Guild ainsi que Team Liquid, suivi des M3 Champions Execo, donc les anciens Gambit, enfin, les, les actuels Gambit, mais renommés, pour euh, accéder à ces playoffs justement qui vont, euh, qui vont, continuer, hein, qui vont continuer et qui devraient euh, justement se dérouler jusqu'au 26 Juin, les amis, ce sera euh, voilà, Jusqu'à cette date où vous allez pouvoir eh bien, Vous régaler chaque vendredi Samedi et euh, dimanche trois jours de compétition Justement sur cette zone EMEA Voilà pour les news internationales, c'était Très rapide, hein, comme je vous l'ai dit euh, Émission rapide Et ça va nous permettre justement De passer à euh, eh bien à la suite, je vais même préparer la set Voilà, immédiatement avec la scène française Jingle. Hop là Et j'ai bien vu un petit défaut, petit défaut euh, de... Euh, de la régie, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, ah si c'est bon, je sais ce qui s'est passé exactement, mais ce n'est pas grave, euh, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu justement de notre scène française adorée, et notre scène française, eh bien, en ce moment, euh, bat un petit peu son plein, on commence par Justement, le French Fight, la nouvelle initiative, le nouveau hub, justement, Face It, qui vise à regrouper tous les joueurs semi-amateurs euh, de la Ligue française. Je pense que, justement, eh bien, ils ont un petit peu d'organisation à mettre en place avant d'aller, justement, dans le nouveau mode compétitif tournoi qui sera mis en place un petit peu plus tard dans l'année, a priori. Euh, le French Fight, je vous le rappelle, c'est euh, donc, voilà, le, le hub... Faceit qui va vous, pouvoir vous permettre eh bien, de, de jouer avec des Français de haute volée. Les ranks requis, c'est pour ça que je les ai remis cette fois-ci, ce sont Diamant 3, Immortal 1, Immortal 2, Immortal 3, ainsi que Radiant, bien entendu, accepté. Vous avez toute une validation, un circuit de validation, comme d'habitude, dans ce genre d'initiative à suivre. Euh, notez bien justement voilà, une, une annonce cette semaine qu'on euh, va avoir eh bien, une grande soirée de lancement pour la première saison puisque là, ils ont mis en place deux trois pierres justement de cet édifice French Fight et euh, on va avoir eh bien, un nouveau classement qui va être euh, lancé. Il y aura également des skins offerts pour le top 3, c'est plutôt, plutôt très très cool et, euh, et ensuite, eh bien, voilà, reprise des hostilités, comme ils le disent, avec de, de nouveau de la fight, du French fight. Tout ça, ça va se passer aujourd'hui, mercredi 1er juin, à 18h. D'ailleurs, eh c'est dans quelques minutes. On ira euh, les saluer, bien entendu, euh, si jamais vous êtes dans ce cas-là. Euh, N'hésitez pas à, à voir un petit peu ça. Ensuite, je regarde un peu ce que, ce que notre bon Volten qui gère, tout ça m'avait envoyé. Mais voilà, il y aura pas mal de nouveautés. Euh, ils sont en train de discuter un petit peu euh, avec les autorités, bien entendu, pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Euh, ça va également... Euh, a priori, il y aura un petit événement spécial dimanche. Donc, restez, restez dans le quartier. Euh, il y aura peut-être du showmatch, il y aura peut-être des petites choses. On ne sait pas encore exactement... Euh, pour, euh, voilà, pour cette euh, participation à la French Fight, les amis. Up News suivante, petit retour alors sur le Valorant Open Tour de France, l'étape numéro 4 sur 7 qui s'est déroulée eh bien, ce week-end. J'espère que vous avez pu suivre sur les différentes chaînes. Je crois qu'il y avait Keeper, il va y avoir Isto, Dwight et euh, les Caster's Nest justement euh, qui, étaient, euh, qui étaient aux commandes de, de, du cast de cette épreuve semi-pro. Euh, on avait 1500 euros de cash prize. Allez chercher 1000 pour les premiers, 500 pour les seconds, ce qui est tout à fait intéressant. Et on a pu avoir... Eh bien euh, les amis, d'ailleurs, on, on va même se passer ça en plein écran pour voilà, voir un petit peu le déroulé des hostilités, mesdames et messieurs, avec pas mal de fights hein, qui euh, s'est déroulé comme vous pouvez le voir. Et on a un playoff que je récupère ça. Un playoff euh, avec les only top players qui ont réussi eh bien, à euh, monter. La première marche, justement, des quarts de finale. La touche qui, qui s'est fait éliminer assez rapidement. Les Valorians, par contre, qui ont, euh, eux, réussi un parcours sans faute. Euh, en quart, en demi contre les Only Top Players. Et enfin, en finale contre les Bushka HS. La team Zerance quant à elle, n'est pas, pas à plaindre et elle ne reste pas. Elle en reste, justement. Quart de finale ainsi que demi-finale atteinte, ils se font euh, récupérer par les deuxièmes de la compétition et se placent donc troisième en s'imposant 2 à 0 contre les OTP. Une belle euh, voilà une belle euh, étape, justement, mesdames et messieurs, euh, dans, cette, euh, dans ce Valotef qui, euh, qui est toujours très très disputé, vous le savez. Et le classement, voilà, le classement euh, total, je vous l'ai mis ici avec les Valorians, donc, pour ce week-end. Bushka HS, euh, Zerance 3e, les OTP, Only Top Players, en numéro 4, GGE 5, la à 5, égalité avec la Tour également et la Touche de Crise. Euh, ce, euh, c'est également euh, en euh, 1, 1, 1 euh, 5e euh, position. Égalité, mesdames et messieurs. Alors que. Euh, oula Alors que le PC est un petit peu en PLS, il ne me rend pas le fond. Que se passe-t-il Beaucoup trop d'informations aujourd'hui. Euh, mesdames et messieurs, donc pour ces news côté Valotf, on n'a pas encore le cumul des points, justement, euh, du circuit global. Je les attends pour pouvoir vous les donner sans doute la semaine prochaine dans l'émission, bien entendu. On va parler, eh bien, un petit peu euh, maintenant, les amis, de euh, notre VRL France mini-jingle. Hop là Mini-jingle, j'avais oublié, justement, que j'avais ce petit jingle à disposition. Plutôt sympa, il me faudrait vraiment un régisseur, bien entendu. Avec... Un petit rappel du format, nous avons 10 équipes, bien entendu. OG Mandatory, BDS Wild, Mad Lions, Vitality Be Genius, Sector 1, VMS et Carmine Corp. 18 jours d'affrontement, justement, en double round robin, donc des BO1 à chaque fois. Donc, les, 5, enfin les 10 équipes vont s'affronter une fois tous les soirs de jeu et on va avoir des playoffs pour Récupérer quatre équipes, a priori, j'ai entendu 6, mais euh, je pense que ça reste quatre à confirmer ça vis-à-vis euh, -vis de voilà, vis-à-vis -vis du reste. Les playoffs seront euh, notés bien du BO5 pour pouvoir euh, justement, euh, justement, régaler et être très, très euh, stack. A priori, petit point également sur l'agenda avec les premières semaines qui sont d'ores et déjà terminées. Vous le voyez, on va avoir euh, bien justement les trois premières semaines, ainsi que la quatrième, donc, qui était celle-ci, et qui constitue un petit peu le pivot, puisque nous avons eu tous les matchs allés. Et là, mardi, nous avons commencé les matchs retour. Vous le voyez, il y aura un nombre euh, équivalent de journées à jouer. Notez bien, la semaine prochaine, nous jouerons quatre jours. Euh, de compétition, donc ça va être assez chargé avant de retourner sur deux, euh, deux dernières semaines, un petit peu plus light. Également, point sur le calendrier, vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes à la moitié de cette saison régulière, nous l'avons dépassé, donc comme je le dis, puisque nous avons entamé les matchs à retour et les playoffs arrivent. Ils arrivent plus vite que prévu, ce sera le 24, 25 et 26 juin, respectivement. Voilà, du côté... Euh, du côté de ces play-offs de la VRL FR moi que j'appelle toujours la VRL FR d'ailleurs la Val League, je trouve ça un petit peu vilain euh, point également sur le classement à l'heure actuelle donc avec les deux journées de cette semaine qui sont passées, les Mad Lions qui sont toujours en tête mesdames et messieurs et qui continuent de dominer un petit peu cette, cette VRL ils prennent un peu l'avantage 9 Victoire, une seule défaite pour l'instant. Euh, Vitality avec Carmine Corp, ainsi que Mandatory, tous Execo avec euh, cette euh, victoire et trois défaites. Bien joué à eux. On n'attendait pas forcément les Mandatory à ce niveau-là. Les Vitality non plus, qui ont euh, réussi à faire une remontée phénoménale, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, presque suspecte justement dans cette deuxième partie de, de, de première... Bah dans, dans ce deuxième quart finalement de compétition. On va retrouver ensuite les Bigginus et BDS à égalité avec 5 victoires, 5 défaites dans le ventre mou. On retrouvera également Wild à égalité avec Sector One un peu plus bas, 4 victoires, 6 défaites. Et enfin Lanterne Rouge Execo, les VMS, ainsi que OG, une... Victoire et 9 défaites pour ces deux équipes. Euh, voilà, à savoir que, eh bien, on est au retour. Il peut y avoir des changements justement dans les rosters une fois de plus tant qu'ils respectent eh bien, les conditions d'éligibilité à, à la VRL France. Et il est très très possible eh qu'on ait des retours de bâton euh, sur certains matchs notamment et que eh bien, les équipes qui sont plutôt en bas du classement puissent revenir et reviennent pour euh, voilà, confirmer que cette VRL France eh bien, possède un niveau très élevé et également très stack. Pour l'instant, hein. effectivement, ça s'est un petit peu étiolé où on devine, on commence à deviner un petit peu impossible le top 4. Là, il est évident, bien entendu, mais euh, ça se pourrait effectivement qu'on puisse, qu puisse facilement jouer les playoffs pour toutes les équipes, je vous le rappelle, de cette scène française. Voilà pour les news de la scène FR, il y avait assez peu de news, hein. vous, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on va euh, à présent passer à l'agenda de la semaine, ce sera également très rapide. Jingle quand même. Jingle fini pour l'agenda, ça va aller également très très vite, mesdames et messieurs, puisque euh, l'agenda aujourd'hui, eh bien, ne sera populé que d'une seule chose, euh, bien entendu, ce sera la compétition des challengers du stage 2 EMEA, notamment, que je vous conseillerais d'aller regarder à partir de vendredi, et euh, durant le vendredi, le samedi, et le dimanche, bien entendu, rendez-vous Également, on en a parlé il y a quelques instants du côté de la French Fight sur le Discord pour pouvoir participer si jamais vous êtes justement joueur français éligible et peut-être déjà même dans le lobby. Je pense que vous avez eu les communications de toute façon, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il n'y a pas de tournoi tiers, il n'y a pas de petit tournoi amateur à les récupérer et il n'y a pas d'autres compétitions. Valorant, allez regarder non plus ce week-end, donc vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie ou faire eh bien tout autre chose, puisque il fait très beau, il fait très beau en ce moment. N'hésitez pas à aller vous régaler, Et bien entendu à décrocher un petit peu, puisque là nous sommes vraiment dans la période où il y a très très peu de nouveautés, très peu de news. D'ailleurs, vous le voyez bien, depuis, quelques... depuis une semaine ou deux, les, les émissions du Valorant -E sont assez maigres puisque très peu d'informations, ça fait du bien aussi des fois de ne pas avoir des changements massifs chaque semaine. Bref, l'émission d'ailleurs touche à sa fin, mesdames et messieurs, j'en profite pour vous remercier une fois de plus de votre fidélité. Je vous rappelle que pour récupérer le replay directement sur Twitch, si vous êtes abonné à la chaîne, et sinon dans quelques jours sur YouTube, bien entendu, vous tapez exclamation VOD dans le chat, et puis pour ceux qui qui préfèrent l'audio, euh, tout simplement, vous allez pouvoir récupérer le podcast en audio et tout ceci gratuitement sur SoundCloud, Amazon Music, Deezer, Spotify, Google euh, Podcast, iTunes et Apple Podcast et également. Tout ceci est gratuit et vous l'avez vu, je commente toute l'émission eh en audio pour que vous n'ayez pas forcément à voir le visuel à chaque fois. Donc, n'hésitez pas, ça fait toujours un petit... Euh, un petit support, un petit soutien justement pour m'aider à motiver, à continuer l'émission je vous remercie de l'avoir suivi une fois de plus merci de votre fidélité on se retrouve eh bien mercredi prochain sans faute, cette fois-ci les rendez-vous seront réguliers mesdames et messieurs le mercredi pour le prochain Valo Hebdo peut-être euh, entre temps d'ici là pour un petit stream sauvage ici ou là, on verra ça on ne sait pas peut-être bisous à bientôt